0: Ja se on kaksi minuuttia yli iltapäivä kaksi oikein tuhnuista tiistaita yläpuheen aktista. Seuraava tunti puhutaan nimittäin sadismista, siitä pahimman luokan sadismista eli kesäaika sadismista, muun muassa nukkumisaktissa. Studiossa kolmeen saakka aamun torkku tai tarkemmin päivän torkku Korhonen ja aika lailla samanlainen Iltavirkku Lundberg.
1: Oikein hyvää iltapäivää tästäkin huolimatta.
0: Justo vähän ehkä silmä
1: Yle Puhe.
2: Akti. Soita 020-690-001.
0: Ja vaikka vielä vähän silmät ristissä studiossa, niin voi, että kahden kuukauden kuluttua on vielä enemmän kuin. Jälleen kerran siirrytään siihen sadismiin Ehkäpä. Muutosta on nimittäin tulossa. Ja niin paljon kuin EUta usein moititaan, niin nyt voidaan hehkuttaa. Siis Suomi alkaa ajaa kellojen siirtelystä tai viisareiden siirtelystä luopumista Euroopan unionissa, koska kesäajastahan ei voi irtautua kansallisella päätöksellä. Siis meidän kaikki mepit, europarlamentaarikot, lobbaa nyt tuoreen tiedon mukaan EU-parlamentissa sitä, että kesäaikadirektiivistä luovuttaisiin Luojan kiitos. Ja jos ymmärsin Tiina oikein, sä perehdyit enemmän tähän EU-puoleen, niin jos tämä asia oikeasti etenee nyt unionissa, niin... Viisaraiden siirtelystä kohti kesää luovuttaisiin jo nyt maaliskuussa.
1: Ei vielä. Nyt se vasta lähtee kuule kierrokselle. Mietinkin,
0: että nyt jos tämä näin nopeasti käy, niin sen jälkeen en puhu pahaa Euroopan unionista enää koskaan.
1: Herra jestas. Kyllä siellä kuule lähtee vielä monen monta kierrosta pyörimään EU-ssa. Et ensin täytyy siellä pyöritellä, pyöritellä niin, että, että kaikki, kaikki Euroopan maat tukee tätä ajatusta. Kaikki mepit on tämän puolella tai ainakin enemmistöjä. Sitten asetetaan, jos vedetään vähän mutkia suoraksi tämän, tässä prosessissa, niin sitten asetetaan vielä ä, jonkinlainen asiantuntijaryhmä ja haetaan lisätietoa tästä, että kannattaako tähän nyt ryhtyä. Ja mahdollisesti jo, joidenkin ennakkoajatusten mukaan, niin 2020 voisi olla, että ehkä pystyttäisiin luopumaan tästä Eli direktiivistä. Luin,
0: luin tämän kohdan siis väärin. Aivot sumussa ja silmät ristissä. Tämän voi myös tulkita, että luovuttaisiin maaliskuussa tästä viisareiden siirtelystä myös siten, että se maaliskuinen viisareiden siirtely sitten ja lokakuinen tietysti myös loppuisi. Eli pitäydyttäisiin vain yhdessä ajassa. Ja näinhän se on, että meidän ihmisten ja eläintenkin olisi hyvä elää samassa rytmissä. Aivoissa on nimittäin kello, jota valoisuuden määrä säätelee ja kyllä se nyt jo tiedetään. Siis kaikista tutkimuksista, että kesäajastahan ei ole mitään hyötyä, vaan päinvastoin haittaa ja kustannuksia. Tämä kyseinen täysin päätön viisareiden siirtely aloitettiin öljykriisin jälkeen, kun haluttiin säästää energiaa käyttämällä päivänvaloa enemmän. Mutta nyt, nyt tutkimusten mukaan näyttää siltä, että on käynyt päinvastoin. Eli energiaa kuluu itse asiassa enemmän kellojen siirtelyn takia. Se, mikä valoissa säästetään, niin esimerkiksi sitten lämmityksessä kulutetaan. Lisäksi esimerkiksi liikenteessä laitteistoja joudutaan aina veivaamaan tunteja, suuntaa ja toiseja. Tästä on sitten isoja kustannuksia. No, sitten on totta kai myös ne suuret terveyshaitat, joita tämä hemmetti viisareiden veivailu aiheuttaa. Ja sanotaan nyt, että Suomessa siis tähän hommaan siirryttiin 1981. Mutta tiistaisessa nukkumisaktissa lähdetään liikkeelle siitä, että mitä mieltä arvon kuulija olet itse siitä, että Jossain vaiheessa ei enää tuossa maaliskuussa tarttisi niin sanotusti herätä yhtäkkiä se yksi maanantai. Se on se vuoden pahin, kun kelloja on siinä niin kuin edellisenä lavantain- ja sunnantainvälisenä yönä siirretty tunti eteenpäin. Niin aamusta yhtäkkiä katoaa ja unista se tunti ja sitten on aivan muutenkin, kun on vaikeaa herätä joka ikinä aamu, niin sitten se on se vuoden karmein aamu. Eli kuinka ihanaa tämä olisi? Vai oletko armon kuulija sellainen perversi, joka nauttii? tuossa keväällä on tämä katastrofaalinen maanantai. Ja että minuun se nyt ei vaikuta, ja ketä se nyt mukaan haittaa. jos
1: Virkeänä tähän viikkoon no, vaan noustaan, niin. ja fillarin selässä kevät aamussa Hepä, sain ajella, ajella työpaikalle. Niin.
0: Pitäisikö mitä pikin miten, kuten siis aivan uskomattoman hienosti nyt meidän europarlamentaarikot on ajamassa tätä EU-parlamentissa, että siirryttäisiin pois kesäaika sadismista. Mutta tässä nyt muun muassa siis Anne Berner on ehdottanut myös samantien hyppyä myös toiseen aikaan. Siis, että pitäydyttäisiin yhdessä ajassa, esimerkiksi normaaliajassa, mutta tähän ei mene minkään luonnonlain mukaan, että miksi meillä on juuri tämä niin sanottu plus kaksi. Esimerkiksi tämä meidän Itä-, miksi Suomi kuuluu tähän siis Itä-Euroopan aikavyöhykkeeseen. Nyt on ehdotettu muun muassa Bernerin suulla, että siirryttäisiin vaikkapa Keski-Euroopan aikaan. Ja Mulle kävi esimerkiksi siirrytään länsi aikaa, sama kuin Britit ja Portugali. No itse asiassa on aina ajatellut, että mulle sopivin tällainen tota aikavyöhyke olisi New Yorkin aika, eli se miinus seitsemän tuntia, niin sitten mä olisin jollain lailla aamuvirkku.
1: Niin, niin mutta kuuleeko, se on semmoinen juttu, että kyllähän sitä ihminen pystyy sen oman kellonsa kääntämään, jos oikein kovasti yrittää ja tsemppaa ja menee vähän aikaisemmin nukkumaan.
0: Paitsi. Itse asiassa, että ei. Me kuunnellaan vielä professori ja unitutkija Markku Partista varmaankin tässä lähetyksessä ennen kuin kolmea ja mä olen häneltä kysynyt, että voiko siis esimerkiksi iltavirkku koskaan muuttua aamuvirkuksi ihan vaan väkisin pinnistelemällä ja jotain melatoniineja syömällä ja liikkumalla ja terveellisillä elämäntavoilla. ja niin ei voi. Sitä pitää sitten vaan harkita kuulemaan esimerkiksi duuneja sen mukaan. Ja tästä päästään nyt siis myös siihen, mistä voitaisiin tiistaisessa nukkumisaktissa puhua. Olisi nimittäin kiinnostavaa kuulla tarinoita erilaisista unirytmeistä. Viime vuosi oli esimerkiksi ennätyksellinen, siis unitutkimukseen liittyen. Saatiin hirveästi uutta tietoa siitä, että miten erilaisia me ihmiset ollaan nukkumisiltamme ja niiltä vuorokausirytmeiltämme. Esimerkiksi Nobel-palkinto tuli tällaisesta tutkimuksesta. Se on tiedetty jo aiemmin, että noin neljännes meistä on aamuvirkkuja, neljännes iltavirkkuja. Loput on sitten sellaisia perustyyppejä. Mutta tästä iltavirkku-aamuntorkku-porukasta, sieltä löytyy vielä sitten esimerkiksi sellaisia, joilla on tällainen siis todellisten yökyöpeleiden geenimuunnos. Heillä esimerkiksi vuorokausi pitenee, tai on pidempi kuin 24 tuntia se sisäinen rytmi, ja he elää kuulemma koko ajan jatkuvassa jetlagissa. Jos vaikka sulla on esimerkiksi... Rakas kuulia tämän tyyppistä rytmiä, ja niin kerro, miten siinä sitten sopeutuu tähän yhteiskuntaan, joka toki nykyään pyörii 24-7, mutta on tässä vielä semmoisen agraariyhteiskunnankin piirteitä, ja kyllähän meillä arvostetaan vaikkapa sitä aamuvirkkuutta
1: edelleen. Kyllä, kyllä, jos katsotaan sitten tuonne peruskoulun... ja lukijoidenkin suuntaan, niin kyllähän siellä kahdeksalta koulu alkaa ja kuinka moni niistä teini-ikäisistä nuorista ihmistä esimerkiksi on kovin virkeänä silloin kahdeksalta aamulla pänttäämään jonkinnäköistä matematiikkaa tai tai englannin kielioppia. Epäilen kovasti, että, että Siinäkään ei ole mitään järkeä. Mutta toisaalta sitten taas, jos aloittaa reippaasti aamunsa siellä, siellä tuota kahdeksan aikaan matikan tunnilla, niin sitten pääsee iltapäivällä vähän aiemmin koulusta pois ja jää aikaa ä, urheiluharrastuksille ja kavereiden kanssa hengailulle.
0: Mutta mitä sitten, kun on ihan geneettisesti iltavirkku, aamuntorkku, niin alkaako se millään koskaan se aamu kahdeksalta pirteänä? Esimerkiksi jos sulla on tämä yökyöpeli muunnos, niin Heilläkulma unen keskikohta on arviolta aamu 6 ja kahdeksan välillä vasta, kun normaalin geenin kantajilla tällainen sijoittuu tuonne aamu 34 4 tietämiseen.
1: Niin, ja eikä siinä paljon ne matematiikan algoritmit tuonne aivosoluihin painu, jos oppitunnit menee torkkuessa ja jopa nukkuessa. Että, joo, näinhän se on. Mutta jos puhutaan esimerkiksi tämän hetken trendeistä, tämän hetken ajan hengestä, hyvinvointi on tosi iso, iso buumi, terveys laajuisesti Ja aiemmin on puhuttu paljon siitä, että kuinka paljon pitää treenata ja millaista treeniä pitää tehdä. Ja mennään kohti maratonia ja tehdään triatontreeniä. Niin nyt tällä hetkellä tosi isona Esille on noussut levon merkitys tämän kaiken treenaamisen keskellä. Joo, Siinä, että sun pitää nukkua tarpeeksi, jotta jaksat. jaksat työskennellä, jaksat olla virkeä. Ja jopa parisuhdetutkijat antaa tärkeimmäksi vinkiksen, että miten pidät huolta omasta parisuhteestasi, miten pidät huolta ihmissuhteestasi. No nuku tarpeeksi, koska väsyneen alkaa riidelläkin.
0: Sitten. Jos tässä nyt on näitä eri ihmistyyppejä, niin mainitaan nyt, että Donald Trumphan on tällainen henkilö, joka nukkuu ja kehuskelee sillä, että vain neljästä viiteen tuntia yössä. Ja tässä hänen paljon puhutussa viimeisessä Valkoisen talon terveystarkastuksessa myös raportoitiin, että kyllä Trump nukkuu vain neljä viisi tuntia yössä. Siitä ei ole kuitenkaan varmuutta, että nukkuuko vaan noin vähän omaa tyhmyyttään tai jostain muusta syystä vai onko hän tällaisen geenin omaava Kuulemma hyvin pieni vähemmistö, on kolmisen prosenttia ihmisistä on aidosti tällaisia, jotka jostain syystä ja tiede ei ymmärrä miksi. Pysyy sirkeinä ja terveinä, vaikka nukkuvat vaan siis ihan pari tuntia yössä. Tällaisia on kuulemma ollut Napoleon, Margaret Thatcher, Bill Clinton, Barack Obama ja esimerkiksi Nikola Teslan kerrotaan nukkuneen öisin vain nokosten verran. Ja myös Da Vinci oli tällainen, joka otti puolen tunnin... Pikku se unet aina sitten joka neljäs tuntia. No, me tiedetään, mitä nämäkin kaverit on aikaiseksi mm. saanut ja ollut ihan parhaimmillaan. Mutta hei, tässä lähdetään nyt vähän en ties minne, johtuen siitä, että aivot on usvassa ja silmät ristissä. Mutta se sopii nukkumisaktiin ja pääasiassa pääkysymyksenä johtuen siitä, että Suomi siis alkaa ensimmäisenä maana Euroopassa ajaa siis unionissa kellon tai viisareiden siirtelystä luopumista. Siihen liittyen pääkysymyksenä on se, että haluatko erään tä- eroon tästä kesäaika Miten se suun vaikuttaa vai vaikuttaako mitenkään? Lehmi esimerkiksi vaikuttaa. Lypsyt, maidot, määrät vähenevät 10 prosenttia aina, kun mennään hemmettimaaliskuussa tekemään tämä suuri sadistinen teko. Kerro. Tiina, meidän Twitteristä. Käsittääkseni siellä on aivan ihanat tällä hetkellä tulokset.
1: Täällä on aivan loistavat tulokset. Kuinka ihanaa on, jos kesäajasta luovutaan? Sitä me kysymme. 71 prosenttia toteaa, että se on aivan upea. No se olisi
0: aivan mahtavaa.
1: 16 prosenttia sitä mieltä, että nykyinen on ihan hyvä. 12 haluaa vaihtaa aikavyöhykettä ja vain yksi prosentti rakastaa <laughs> kesäaikaa. Pah.
0: Yleensä haukun somea, mutta juuri nyt. Rakastan twitter kansa. Ja kohta otetaan puheluita liittyen, vaikkapa sitten käytetään nyt edelleen tätä termiä provosoivasti kesäaika, sadismi, Mutta kuunnellaan sitä ennen siitä, että mitä terveysvaikutuksia tosiaan tällä on. Ja ne ei ole suinkaan hyviä tällä, että aina maaliskuussa viisareita siirrellään tunti kesää kohti. Ö, asia vastasi tänään aamutelevisiossa kansanterveyden erityisasiantuntija Tuuli Lahti Sostesta.
2: Ylepuhe
3: Soita 020-690-001. No, hyvin vankka tutkimusnäyttö on osoittanut, että tämä kellojen siirtely on ylimääräinen lisärasite meidän elimistölle. Se on rasite, joka kohdistuu meidän väestöön kahdesti vuodessa. Me tiedetään, että erityisesti meidän union on herkkä häiriöille. Eli kellojen siirtely aiheuttaa monenlaista unipulmaa. Unesta tulee levotonta, kevyyttä. Katkonaista, ja jo ihan perusterveillä ihmisillä sitten se aiheuttaa esimerkiksi univajeen karttumista ja monethan siitä univajeista jo muutenkin kärsii, niin tämä rasite sitten on vielä siihen päälle, niin, niin tota, aika ikävä pulma. Se aiheuttaa muutoksen meidän vuorokausirytmissä. Ja valo on kaikkein tärkein tahdistaja meidän vuorokausirytmille. Aamun valo nimenomaan. Eli meidän silmästä välittyy se valoviesti meidän aivoille supragiasmaattiseen tumakkeeseen, joka sijaitsee tuolla hypotalamuksessa. Ja sieltä sen supragiasmaattisen tumakkeen hermosolut välittää hermostollisia ja hormonaalisia reittejä pitkin sen viestin siitä, vuorokauden ajasta muualle meidän elimistöön. Eli kaikilla meidän elintoiminnoilla on oma aikansa ja, ja tota, se noudattelee sitten sitä vuorokausirytmiä. Niin aineenvaihdunta kuin solun jakaminen kuin immuunivastikin niin, ä, tapahtuu tarkan tahditetussa ajassa. Ja tätä varten me tarvitaan sitä valoviestiä. Ja sitten kun siihen tulee se äkillinen muutos, niin, niin tota, elimistö ei niin nopeasti sopeudu siihen. Eli se vie aikaa. Onko tässä mitään eroa
0: aikuisten ja lasten kesken?
3: Joo. No kaikkein eniten tästä siirtymästä kärsii pikkulapset ja ikäihmiset, koska heidän elimistö ei ole yhtä joustava kuin sitten perusterveillä aikuisilla. Samoin kärsii lyhyt uniset ja sellaiset, joiden hoitotasapainon kannalta sitten säännöllisinä toistuvat aikataulut olisi erityisen tärkeitä.
0: No kun tätä rukkaamista on aina totuttu tekemään maaliskuussa ja toiseen suuntaan lokakuussa, niin kuinka pitkä se vaikutus on sitten terveydellisesti? Että että elimistö sopeutuu
3: siihen muutokseen? No tietysti jokainen meistä on yksilö, eli toisille se aiheuttaa pidempään kestäviä ja vaikeampia oireita, ja toiset sopeutuu nopeasti. Mutta me ollaan meidän omissa tutkimuksissa havaittu, että ihan perusterveillä aikuisillakin noin viikon verran kestää sopeutua siihen uuteen aikatauluun.
0: Tuuli Lahti, kun tuossa mainitsit, että se päivänvalo on se tärkeä tekijä tässä.
2: Yle Puhe. Akti. Lähetä whatsapp viesti studioon 040 163 85 86.
0: Edellä sisäännessä tältä aamulta Aamu-televisiosta kansanterveyden erityisasiantuntija Tuuli Lahti Sostesta. Jyri Turussa moro.
4: No huomenta.
0: Huomenta. Onko aamu on. käsissä justiinsa?
4: Oliskin, mutta ko, kyllä se töihin pitää vähän niin kuin aikaisemmin kömpiä. Kuinka se on? Niku, no, kyllä aina virteinä herää, mutta sit se virteys aika nopeasti loppuu siihen. Et se on tota noin, että jos on tämmöinen geenimuunnelma, joka tekee sähdäksi iltavirkuksi, niin mulla se on. Että päivä alkaisi normaalisti varmaan tämmöis, ja mitä lomilla on, niin tämmöis niinku puolen päivän jälkeen. Että silloin luontaisesti herää.
0: Onko sinua ja... pidetty laiskana ja saamattomana, kun et ole se aikainen lintu, joka sen jonkun hemmetin madon nappailee?
4: No varmaan jossain vaiheessa elämää, mutta ei kukaan saattis tuu jotain
0: Hei, tälle et oli et muuten et saa mennä
4: sen mukaan, mitä haluaa.
0: Esimerkiksi tälle iltavirkkuudelle, yökukkumiselle ja totta kai eri vuorokausirytmeille ylipäätään, niin tälle muistaakseni Helsingin Sanomissa... Kerrottiin ihan hieno tämmöinen evoluutiivinen selitys, että vaikka me nyt eletään tämmöisessä agrariyhteiskunnassa ja on eletty jo pidemmän aikaa, niin tuossa kuitenkin satoja tuhansia vuosia, niin oltiin tuolla heimoyhteisöissä savannella juoksemassa leijonia karkuun, niin oli hyvä, että oli eri unirytmin omaavia jäseniä siinä yhteisössä. Oli esimerkiksi, voidaan puhua tämmöistä kipinävartia geenistä. Että on niitä, jotka on skarpeimmillaan silloin yöllä, kun muut nukkuu, niin kaikilla on ollut oma paikkansa. Eikö tämä kuulostaa kuulosta... sinulta synninpäästöltä sille?
4: Kyllähän se kuulostaa synninpäästöt ja logiselttet. Toivottavasti pitää myös paikkaansa. No, se ei aina pidä sitä hollia, niin mutta ihan kiva ajatus.
0: No mutta millä asioilla lähdit Jyri soittamaan? Haluatko kommentoida kesäaika sadismia esimerkiksi?
4: No siitä voi sanoa, että se pitäisi heti poistaa. Että se yhdet pois vieminen tuossa seuraava... Onko se nyt ens Ei ihan vielä ens kuussa. Maaliskuun lappupuolella. Kyllä se tulee olemaan aikavainen piikki lihassa. Mutta se, mitä mä lähdin soittamaan oikeastaan, niin sattumaan luin just tämmöisestä niinku, rikotusta onneesta. että niinku polyphatic sleep. Elikkä monessa vaiheessa suoritettavassa nukkumisesta. Niin se alkoi yllätä niin kuin vähän kiehtoa, että mahtaisikohan sitten saada että oman elämään energiaa niin sanotusti. Et tämähän on tämmöinen idea, että äh, yöllä nukutaan 4-5 tuntia ja sitten otetaan tällaisia niin parinkymmenen minuutin, 30 minuutin nokosia pitkin päivää. Pari kappaletta, kolme kappaletta, neljä kappaletta. Riippuu vähän niin kuin siitä unirytmistä, mikä sopii omaan elämään. Ja tässä kun sitten Tesla ja tota noin, da Vinci. Da ja hänellähän ja ja...
0: oli siis ed- viimeksi mainitulla juuri tällainen, että nukkui joka neljäs tunti puolen tunnin tupluurit, eli pikkumokoset. ja sillä pärjäs sitten koko elämänsä.
4: Joo, ja se on kiehtova idea, että sitten tota niin on... Olen lukenut, että on niinku hyviä kokemuksia ja saattaisi niinku vähän tieteelliset tutkimukset puolesta. Ei ole niinku mitään suurempaa riskiä löydetty tai mitään niinku suurempaa hyötyäkään oikeastaan. mutta Se on vähän niin kuin saattaisi in the air, että ilmassa vielä, että mitkä vaikutukset on pitkällä tähtäimellä. Mutta niinku tässä niinku esimerkkejä. Niin tämmöinen espanjalainen siesta. Hmm, kyllä. Mä en tiedä, onko mitään tilastotietoa siitä, että miten paljon espanjalaiset työssä nukkuu verrattuna muuhun hmm. populaatiin.
0: Tähän nyt saattaisi joku sitten jonkun ivallisen stereotypian vetästä, mutta kyllä nyt tulee Etelä-Euroopassa, jos käy, niin kyllähän siellä ollaan monesti perheen kanssa hyvin pitkään tai myöhään. Esimerkiksi aina arkisinkin illastamassa, siellä on siis lapset ja Monessa polvessa ollaan, mummot, papat, isät, äidit mukana ja ehkä ne yöunet sitten vähän vähemmelle, mutta päivällä otetaan sitten parin tunnin nokoset sillä siestaa meiningillä ja pysytään koko ajan semmoisessa suhtyvässä manjaana meiningissä. Hei Juri, tässä vaiheessa kun puhelutaan linjalla ja, ja nukkumisakti etenee, niin kiitän sinua oikein paljon soitosta ja ajatuksista.
2: Joo, kiitos. Akti. Soita
1: 020-690-001. Ollaan saatu WhatsAppissa viestejä, kiitos kaikille. Tässä tulee aika hauska ajatus siitä, että kun se kesäaikaan siirtyminen on, on tuskaa, niin voisahan sitä ajatella, että laitetaan yksi tunti keväällä säästöön syksyä varten, niin se voisi helpottaa hieman.
0: Nyt on aivot niin sumuiset, en tajunnut yhtään, mitä sinä ehdotettiin.
1: Niin, että kun sä kesällä, nyt keväällä nipistät sen tunnin, niin sitten saat nukkua syksyllä, syksyn pimeydessä sen tunnin pidempään. Sehän on niin säästöön laittamista.
0: No kyllä mä edelleen, kuten myös nämä unitutkijat sanovat, niin ottaisin sen, että olisi koko ajan se niin sanottu normaali aika. Esi tämä talviaika. EI tarvitsisi puolta vuotta odottaa, että taas pääsee semmoiseen suht vähemmän kivuliaaseen aamuheräämiseen. heräämiseen. Yle Puhe. Tällä hetkellä muuten Suomessa kärsitään ihan järkyttävästä väsymysepidemiasta. Näitä voidaan kohta katsoa. Esimerkiksi viime vuoteista väsykyselyä, jonka mukaan nykyään nukutaan. Siis paljon vähemmän kuin vielä viisi vuotta sitten. Ja, ja kaksi kolmesta suomalaista kärsii jatkuvista väsymysoireista. Jyrki, hyvää päivää.
4: Jyrki päivää.
0: Tervehdys. Tervetuloa mukaan tiistaiseen nukkumisaktiin. Minkälaisia fiiliksiä on?
4: No aamusti viiden teräilee, niin miettii, jos tätä kesäaikaa siirtymistä ei ole, niin voitaisiinko joka talviaikaa siirtyminen silti jättää? Niin Sain sai nukkua se tunnin pitempään. Eikö se menisi sillä aika hyvin?
0: Nietti niin, aina kerran vuodessa siirrettaisiin niin periaatteessa Suomen aikavyöhykettä?
4: Kyllä. Aina saisi nukkua tunne pitempään. Eikö se menisi aika hyvin?
0: No siinä parin, ky- tai siis kymmenen vuoden kuluttua, niin siinä ei <tos> sitten olisi, <tos> miten sen päivänvalon kanssa kävisi.
4: Mutta yökukkuja, niin eikö se sitten saisi joskus olla kuitenkin kuitenkin päiväiväiväiväiväiväiväiväiväiväiväiväiväiväiväiv
0: niin, tämä on solidaarista meitä yökukkujia ajatellen, että kymmenen vuoden välein niin nauttisimme. Onhan meillä tietysti onneksi tuo yötön yö, että siinä tuntee, on, näkee joskus sitä päivänvaloakin tällaista yökukkujat. Hei, mutta tässä siis tosiaan niin esimerkiksi nyt on kerrottu tästä, miten Suomi ajaa kellojen siirtelystä tai viisareiden siirtelystä luopumista Euroopan unionissa. Kaikki kaikki mepit lobbaa tätä asiaa, niin on myös puhuttu siitä, että pitäisikö Suomen siis vaihtaa ihan tosissaan ehdotettu aikavyöhykettä. Me ollaan, kuulutaan nyt siis tähän Itä-Euroopan aikaan, mutta että mentäisiin vaikka Ruotsin aikaan tai Saksan, Ranskan Espanjan, eli tuohon Keski-Euroopan aikavyöhykkeelle. Se olisi tästä niin kuin miinus yksi.
4: Ruotsi sopisi aika hyvin, mun mielestä.
0: Joo, koska täh- tähän ei ole mitään siis... Järjellistä syytä oikeastaan tähänkään. Jos katsoo esimerkiksi, miten nuo aikavyöhykkeet menee, niin kyllähän siinä on vedelty ne viivat aika miten sattuu. Että se on vain ihan kansa, kansallinen sopimus. Mutta hei, sä sanoit, että aamulla aina viideltä pitää duunissa olla tai sinne lähtee. Niin, Joo. O, sopiiko se sulle? otsa aamuvirkku erityisesti?
4: No ei sovi. Olen se ruvennut ja sopia, mutta se se niin lähtökohtaisesti aika tuskaa
0: Niin, eli... Ootko sitten, siis kun meistä joka neljäs on aamuvirkko, joka neljäs iltavirkko, mutta sitten siinä välissä on se 50 ihmistä, jotka on perus perusrytmisiä, niin mihinkä luokkaan sä itse laitat? Tuleeko esimerkiksi luovuuden ja energian piikki joskus puolilta niin kuin monille iltavirkkoille?
4: No tarvii sanoa, että en ole ihan rehellinen yökukkuja, mutta en oikeastaan niin mikään normi. Ehkä normista sinne yökukkuja on päin, mutta ei
0: oikeastaan. Joo, ehkä me kaikki yksilöllisesti siihen janalle johonkin kohti osutaan. Mutta tässä vain, Syrki. Kiitoksia oikein paljon soitosta
2: osallistumaan. Puhe. Akti. Lähetä whatsapp viesti studioon 040 163 85 86.
0: Jota kantaa esimerkiksi tähän aika vyöhykeän kysymykseen tai sitten siihen, että onko siinä mitään järkeä, että vuodesta 1981 asti Suomessa on siirrytty... Tämä vaihdeltu kesäajan ja talviajan välillä aina maaliskuussa, lokakuussa. Onko se vaikuttanut millään lailla omaan elämään? Se on jännä kuulla, kun joidenkin mielestä tämä on aivan turhaa hössytystä. Niin kuin meillä Twitterissäkin joku kommentoi, että luulisi, että eu on tärkeämpiäkin asioita, mitä ajaa. Niin minä ajattelen, että ei, kyllä tämä on tärkeimpiä tällä vuosikymmenellä.
1: <tulua> niin, itse asiassa lähinnä omaa arkea oleva päätös, mitä siellä, siellä niin yleensä tehdään. Tää päätös, joka tulisi vaikuttamaan ihan oikeasti ja konkreettisesti omaan elämään.
0: Ja kun me itse asiassa tuossa äsken kuultiin asiantuntija siitä, että kuinka paljon täällä on terveyshaittoja siis tällä kesäaikaan siirtymisellä, niin kyllä täst- siis tästä olisi iso etu. Kerrotaan nyt nopeasti. Siis tää on Täysin ylimääräinen turha lisärasite elimistö, joka aiheuttaa monille univaikeuksia, univajetta, siis maaliskuinen kesäaikaa siirtyminen. Vireystilan laskua tulee viikoksi tai jopa pidempään. Tämä lisää tietysti sitten onnettomuusriskiä. Ja sydäninfarktien riski lisääntyy jopa 5 prosentilla. Aivoinfarktiriski yli 65-vuotiaalla kohoa 20 prosenttia. Ja tämä on edelleen mun mielestä... Ei saisi nauraa, mutta siis lehmien maidon tuotanto heikkenee 10 prosenttia.
1: Me ollaan saatu Whatsappissa tähän aiheeseen liittyen viesti. Tätä olemme odottaneet jo vuosikausia, että kellojen siirto loppuisi. Viiden aikaan, kun herää joka ikinen aamu lypsylle, niin kauan se tuntuu väsymyksenä keväällä, kun aamut vain aikaistuu kellonsiirron jälkeen. Eikä se tosiaan eläimillekään ole mikään mukava, kun yhtäkkiä pitäisi se biologinen kellonaika muuttua. Lypsävät lehmät, kun pitävät säännöllisyydestä ja tuottavat sitten hyvin.
0: Yle puheessa. Lindgren. Oh, se oli väärä. Yle ylepuhe Tunnari. Pikku sen ilmassa. Sarkku, no niin moi. Minkälaisia ajatuksia on herännyt?
5: No, tää on aika mielenkiintoinen aihe. Mä oon joskus kokenut, varsinkin nuorempana ja ei-perheellisenä, niin että mikä ihme tässä on, että miksi tätä vaahdotaan niin hirveästi tätä aihetta. Että ei se nyt ole niin, justin insan nousta tuntia aikaisemmin tai mennä tuntia aikaisemmin nukkumaan. Mutta sitten. Siis mä itse olen aamuvirkku, että ehkä sen niinku sanelee jotain. Aamuvirkku, että tämä on
0: helpompaa tämä. No Lähtökohtaisesti.
5: Niin, nyt kun on lapsia, niin olen huomannut sen, että eniten biologista kelloa on noin vaan käännetäkään. Että kun itse saisi nukkua sen tunnin enemmän, niin ne tulee silti sen tunnin aikaisemmin herättää.
0: Tuossa juuri kansanterveyden asiantuntija Sostesta Tuuli Lahti sanoi, että kaikista vaikeinta tämä on siis lapsille ja vanhuksille. Ja mm. sä oot nyt mä sitten ol... se omakohtaisesti kokenut omissa mä... unissasi sitten.
5: Niin, no mutta mä oon ratkaissut tätä sille, että mä oon alkanut kääntää sitä kelloa sitten jo viikon verran. Että meillä sitten aletaan syömään aikaisemmin ja mennään aikaisemmin nukkuun, niin sitten niille tulee se rytmi paremmin. Ja... Sitten se ei ole niin suuri asia silloin, kun se muuttuu oikeasti.
1: Mä ihan kyllä komppaan sinua kolmen lapsen äitinä, mutta tota, sitten, entäs sitten siinä tapauksessa niin kuin meillä, että ne lapset on kaikki aamuunisia, jolloin, jolloin se, se kellon siirtäminen suuntaan jos toiseenkin, niin aiheuttaa aina suurta tuskaa. Ja sitten toinen on se, että kun ei, ei ne harrastukset siirry silloin viikkoa aiemmin jo aikaisemmaksi ja niin edespäin, että sen kellon siirtäminenkin voi olla, voi olla hankala, että kaikki ei aina omissa
5: Nimenomaan, en mäkäs siis tätä ajatusta vastaan ole sinänsä, mutta mä vaan niinku sitä halusin soittaa, että, niinku, että nyt on tajunnut sen sitten lasten myötä, että se voi olla isompi ongelma. Mm.
0: Kyllä, tota, hei, tässä nyt on puhuttu geeneistä ja perimästä, niin otko saa siis sä oot aamuvirkku, niin otko huomannut sen, että sun esimerkiksi omilla vanhemmilla olisi sama geeni? Ja onko se sitten, näkyykö jo siellä jälkikasvussa?
5: No joo, kyllä meilläkin sitten taas mies, kun on vähän enemmän semmoinen iltavirkku, niin selvästi näkee lapsistakin, että on sekä sekä että meillä. Mutta sitten taas omasta puolestani joo, voin tunnistaa tuonne, että isä oli kyllä semmoinen, että se eräs aikaisin Otti sitten ehkä niinku torkut, niin kuin mäkin ehkä. Minä ottaisin torkut jossain vaiheessa päivää. Herää aikaisemmin ja ottaa torkut, niin sitten jaksaa iltaan asti.
0: Aivan. Sarkku, kiitos oikein paljon soitosta ja ajatuksista.
2: Kiitos. Moi. Ylepuhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
1: Ja WhatsAppissa viestejä on tullut. Mikko on lähettänyt... Mikko siis rakastaa kesäöitä ja siitä syystä hänen mielestään olisi ehdottomasti siirrettävä, siirrettävä pelkästään kesäaikaan. Valoisat kesäyöt.
0: No, onhan niitä nyt voisi normaalissakin ajassa, ei? Kyllähän sitä yötäntä yötä riittää.
1: No sitähän kyllä riittää. Ehdottomasti pysyvästi kesäaikaan, niin talvella tulee tuntia myöhemmin pimeää. kirjoittaa vasta seuraava viestinlähettäjä. Nyt joka syksy ärsyttää se, kun kelloja siirretään, niin tuntuu, että siitä talvi alkaa, kun tulee aiemmin pimeää.
0: Tuossa muuten viestinlähettäjä Mikko on samaa mieltä kuin tässä jo aiemmin sit ministeri Anne Berneriä, joka on ehdottanut tätä, että me hypättäisikin Itä-Euroopan ajasta. Siis aikavyöhykkeestä Suomi siirtyisi tuonne Ruotsin ja Saksan ja Ranskan ja Espanjan aikaan, eli Keski-Euroopan aikavyöhykkeeseen. Niin samassa Hesarin artikkelissa ministeri Berner ö, kommentoi, että hänellä on sellainen mielikuva, että suurin osa suomalaisista haluaisi siirtyä kesäaikaan, jos siis tästä nyt koko viisareiden siirtelystä ö, jäätäisiin, lähdettäisiin pois, mutta tässä sit samassa artikkelissa esimerkiksi THLn professori, tutkimusprofessori Timo Partonen ottaa tämmöisen kansanterveydellisen näkökulman ja toteaa, että kyllä siis Suomen kannattaisi jättäytyä normaali aikaan eli talviaikaan, jossa nytkin eletään. Se antaisi syksyn ja talven aikana enemmän valoa aamuihin, toteaa Timo Partonen ja tämä on siis hänen tällainen kansanterveydellinen Tai siihen kansanterveydelliseen näkökulmaan perustuva mielipide.
1: Mutta se, että jos siirryttäisiin sinne Ruotsin aikaan tai 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 Länsi-Euroopan aikaan, niin kyllähän se monia ihmisiä helpottaisi siinä rumpassa, kun... Tänä päivänä tehdään aika paljon töitä yhdessä niiden länsi-eurooppalaisten tai ruotsalaisten kanssa. On erilaisia videopalavereita ja muita, niin sitten niiden kellonaikojen sumpliminen olisi pikkusen helpompaa. Ja ja sitten toisaalta, jos ajatellaan just länsi-euroopan aikaa, se on kaksi tuntia se aikaero, niin kyllä se on merkittävä asia, että mihin aikaan ne ne kokoukset järjestetään, että ne painottuu sitten sinne iltapäivään ja niin edespäin. Että se, kyllä se helpottaisi tosi paljon esimerkiksi bisnestä ihan varmasti.
0: Niin siis Keski-Euroopan aika, johon kuuluu muun muassa Ruotsi, Norja, Saksa, Puola, Ranska, Espanja, Italia. Sehän on tästä meistä niin tunti taaksepäin. Ja sitten Länsi-Euroopan aikavyöhykkeeseen kuuluu esimerkiksi Britit ja mielenkiintoisesti Portugali. Tämä on myös hauska, kun katsoo karttaa, että miten nämä aikavyöhykkeet, viivat on vedelty ihan miten sattuu maiden kanssa, niin tuossa Espanja ja Portugaliikin, niin Kuuluvat ihan tosissaan eri aika vyöhykkeeseen. Yle Puhe. Markus Tampereella, morjesta. Tervehdys.
6: Joo, tota. Mä pidän tätä ihan tärkeänä asiana. En perustele niinkään terveissyillä, mutta. Mutta tota mun mielestäni niin tää on vähän niin kuin yksilön itsemääräämisoikeusjuttu, että. Että, että, tota, että on niin kuin tämmöinen pakollinen kellojen siirto, niin öö, mä tulkitsen sen niin, että yhteisö jyrää yksilöllisten valintojen yli. Ja sit sitä kärjestää vielä se, että se on sidottu EU-direktiiveihin ja siihen päätöksentekoon, että Mä pidän tosi hyvänä merkkinä tota aloitetta ja protestia. Mä oon itse työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta hyvin halukkaasti lähtisin kyllä myötätuntoprotestiin tässä asiassa.
0: N- Nyt vielä lyhyesti, mikä on myötätuntoprotesti?
6: Se on tota, se, siis solidaarisuusprotesti, että äh, niin työssäkäyvien puolesta... Äh, Ajatellen ihan meidän elinkeinoelämää ja työelämää, vaikka en itse enää olekaan työelämässä.
0: Teet semmoisen proteesin Markus, kaunen kuukauden päästä, että vaikka Suomi vielä siirtyykin direktiivin johdosta kesäaikaan, niin sinä pidät kellos talviajassa.
6: Joskus se on itse asiassa tehnytkin niin. <laughs> että mä ajatellut, siis siinä on ollut se ajatus, että, että mä en sitten vaan Mä oon ikään kuin ö, huijannut itseäni näin rankasti, että mun, mä en ole jaksanut sitten laskea sitä ö, tuntieroa, niin sitten on pitänyt pitää huolta, että on ö, ajoissa paikalla. Vaiko Ei tästä... viime
0: Voiko tästä, Markus, päätellä, että sä olet aamun torkku, eli virkku.
6: No, mä oon aika huono nukkuja, että tota... Mulla on periaatteena, että mä koitan mennä nukkumaan vasta sitten, kun oon riittävästi väsynyt, että emme sängyssä pyöräskelyksi.
0: Ja hyviä, mitä nyt sanoisi, Vaikka päiväunia. Kiitos Tampereelle so- soitosta, Ketti. Markus. Ylepuhe.
6: Akti. Soita
2: 020 Vuosi 90 001.
0: Ota kantaa. Esimerkiksi kesäaikassadismiin. Tai kerro sitten, että minkälainen on oma rytmisi. Nyt viime vuonna siis saatiin ennätyksellisen paljon unitutkimuksia liittyen siihen, miten tosi erilaisia me ollaan vuorokausirytmeiltämme. Jopa Nobel-palkinto jaettiin viime vuonna tähän liittyen.
1: Mulle tuli Markuksen puhelusta, puheenvuorosta muista mieleen. Mä yhdessä vaiheessa unohdin siirtää Oliko se nyt videoiden tai jotenkin tällaisten laitteiden kellon? kellon, koska se ei silloin automaattisesti siirtynyt. Tämä on siis tapahtunut ehkä 90-luvulla. Kaverit olivat aina ihan stressaantuneet, että se on kello väärässä. Mä se, ää, en mä sitä kääntää, että se käännetään takaisin se aika. Sitten, kun sen itse tiesin, niin eipä siinä mitään.
0: Ja minun pitää mennä. Vuosikaudet on tätä tehty. Matkustaa maaliskuun loppupuolella Helsingistä Jyväskylään yhdeksän viikonlopuksi ihan vaan siihen sen takia, että menen lapsuuden kotiin. Siirtämään isäni kellot oikeaan aikaan. Mm. Meillä on tämmöinen diili.
1: Hyvä diili. WhatsAppissa 0401638586 on Paljon viestejä tästä aiheesta ja täällä kysytään meiltä, että olisi kiinnostavaa tietää, onko kukaan tutkinut liikenneonnettomuustilastoja keväällä, heti kun kesäaikaan on siirrytty. Omat havaintoni on huolestuttavia, vaarallisia kolmion takaa eteen kurvaamisia ynnä muita sellaisia. Olen varma, että kyseessä on nimenomaan tämä idioottimainen kellojen siirtely. Kukaan ei... Äh, Kukaan kenen kanssa olen kellojen siirtelystä keskustelut ei pidä sitä järkevänä touhuna. Lopetetaan jo vihdoin tämä hullutus.
0: Tuossa aiemmin kuultiin siis muun muassa kansanterveyden erityisasiantuntija Tuuli Lahteen, joka kertoi näistä terveyshaitoista, jotka liittyy kesäaikaan siirtymiseen. Ja kun tämä aiheuttaa siis jopa viikoiksi eteenpäin vireystilan laskua, niin siinä voi vetää yhtä suuri merkit, siis onnettomuusriskin kasvuun myös. Totta kai.
1: Ja Kanadassa ainakin oli tutkittu jossain vaiheessa tätä, tätä kesäaikaan siirtymistä ja nämä liikennetutkijat ovat, olivat havainneet, että liikenneonnettomuudet lisääntyivät kahdeksalla prosentilla. Kellon siirtämisen jälkeen, joo, varmastikin, mutta kyllä se siinä sitten tasoittuu pikkuhiljaa, että se on se pahin päivä, varmastikin se ne ensimmäiset paripäivä puhengi.
0: Mennätkö, että sitten lokakuussa, kun siirrytään talviaikaan normaaliaikaan, niin onnettomuudet vähenee, kun kaikki on nukkunut tunnin taas enemmän. No. Yle Jouko, hyvää tiistaita.
7: Joo, tervehdys. Lyhyt hetkinen. Uh-huh. On tuo radio päälle. Kehityshistoriallinen ilmiö, että tämä on niin avaruuteen liittyvä, eli maapallo neljä miljardia vuotta mm-hmm. ja tuota, elämän ö, synty on jossain lähtenyt liikkeelle ja kehityspuussa ihmisoksan haarake on jotain 7-8 miljoonaa vuotta ja siitä on suo, suomalainen on Ihmiselämä on ollut muutama tuhatta vuotta. Hmm. Niin tästä otetaan tähän nykyaikaan niin, niin lyhyt, sanotaan vaikka 150 vuotta taaksepäin mennään. Niin tullaan tähän nykyihmisen tuota, yhteiskuntakehitykseen. Sillä ei ollut sähköä. Silloin elettiin täysin niin, talvi tuli ja pimeni. Oli joku takovalkea tai jotain. Sitten tuli sähkö. Ja mitä nyt, jos ajatellaan, on 70 vuotta, niin ennen vuosisadan alkuun ja yleisradio perustettiin 20-luvun lopulla. Sitten tuli telkkäri ja kaikki. Niin nyt on läpi vuodokauden on kaikkea tarjolla. Kyllä. Ja siinä, jos haluaa, ja, ja ihmisellähän on haluja, kun on mahdollisuuksia. Niin, niin siinä sitten niin helposti, että joo, no yöllä tulee sitä, että mä että haluan sitä tehdä tai kuunnella tai mennä.
0: Tuossa esimerkiksi unitutkija Markku Partin, jota kohta kuulla, niin hän sanoo, että he, siis unitutkijat, no. puhuu usein ajasta ennen Edisonia ja ajasta niin. hänen jälkeensä ja miten tämä on muuttunut, juuri niin kuin sanoit, mutta sä sa, kuulemaan, kun mainitsin tässä tämän niin sanotun geeni ilmiöön? Joo,
7: kyllä. Ja... Kyllä varmasti, mutta sekin on katoa, siis tämä on niin kuin, tämä normaali tai normaali, sanotaan, tavanomainen yö ja päivänvaihtelu suurimmalle osalle, mutta sitten on poikkeuksia tässä eh, ihmislajin kehityksessä. Ja niitä varmasti on mä uskon juuri tuo, että...
0: On tarvittu siis erilaisilla vuorokaisen rytmillä varustettuja henkilöitä siinä yhteisössä. Ja siis noin yleisesti ottaen vielä kerran mainitsen, 25 prosenttia ihmisistä on aamuvirkkuja, 25 prosenttia iltavirkkuja. Joo. Ja loput sitten siinä viivalla asettuu sellaiseen normiporukkaan niin sanotusti, mutta tämäkin on ihan mielenkiintoista nyt, kun on löydetty viime huhtikuussa esimerkiksi tämä geenimuunnos, joka sitten on noin 10 prosenttia ihmisistä on sellaisia, joita todella, todella yökyöpeleitä, jotka kukkuu ylhäällä siis tuntea myöhempään kuin muut tämän takia. Ja sen, sen johdosta sitten on hirvittävän vaikea iltaisin saada unta vasto vaikka olisi kuin väsynyt alkuillasta, niin puolen aikaa on sitten yhtäkkiä... Energiapiikki ja kova luovuus päällä. Ja Joo, aika monet kuulemma taite- taiteelliset ihmiset tuota, ja luovat
8: ihmiset Jotkut ihmiset
7: parukkaan. tarvitsee hyvin vähän unta, että mehän tunnemme ihmistä niin vähän. Mutta lopuksi vielä se rupes naurattaa eu että EU määrittää tällaiset asiat. Onhan se naurettavaa.
0: Näin <lacht> EU-direktiivi. <lacht> Kyllä sitoo kaikkia jäsenmaita. Ja siis esimerkiksi Kyllä. THL, Terveyden hyvinvoinnin eikö? laitos, esitti jo kymmenen vuotta sitten, että herra siis, Jumala. Eikö tämä pitäisi olla asia? No tällekin on varmasti jotkut erittäin järkevältä kuulostavat perustelut, miksi se näin on. No. Hei, no. Jouko, kiitos oikein paljon. Toit no. kehityshistoriallisen no. pointin keskusteluun mukaan.
2: Ylepuhe Akti. Soita 020 690. 001.
0: Ja kohta otetaan lisää puheluita tiistaiseen kesäaikasadismiaktiin, mutta kuunnellaan tässä vaiheessa, kun mainitsin tuossa unitutkijan professori Markku Partisen, joka haluaisi ensinnäkin päästön aamutorkuille, vaikka meillä monesti on se ajatus, että aamutorkut on jotenkin laiskempia ja saamattomampia ja näihin liittyy näitä sanontojakin, kuinka illan virkku aamutorku. Se talo, tapa talon hävittää, tämmöinenkin kansanviisaus on olemassa, niin tuota, kannattaako siis pottea huonoa omatuntoa, jos tykkää nukkua pitkään ja toisaalta voiko sitä rytmiä kuinka helposti kääntää? Tähän ihan lyhyesti kaksi minuuttia vastaa siis professori Markko Partinen. Yle puhe.
9: Ei ole mitään syytä tuntea huonoa omatuntoa. Kieltämättä jossain määrin vielä ehkä Suomessakin niin on semmoinen aamuvirkkuus niin kunniassa. Ja unitutkijat puhuu monta kertaa siis ennen Edisonia ja Edisonin jälkeen. Eli kyllähän totuus on se, että silloin kun ei ollut sähkövaloa, niin piti lehmät löpsää aikaisin aamulla ja tehdä kaikki päivän työt ennen kuin aurinko laski. Aika on muuttunut siitä ihan täysin. Meillä on keinovalo olemassa ja kulttuuritoiminnat, sosiaalinen kanssakäyminen, ystävien kanssa, perheen kanssa, lasten kanssa, kaikki painottuu sinne iltaan. Että jos ajatellaan, että tänä päivänä noudattaa hyvin aamuvirkkuun rytmiä, niin silloin helposti mennään kyllä jopa patologiaan. Eli kyseessä on silloin ihminen, jolla ei ole mitään sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa. Ja kyllä tulevaisuus pikemminkin viittaa siihen, että sosiaalisesti lahjakkaat ihmiset pärjää ja sellaista ihmistä, joilla on kanssakäymistä muiden kanssa. Toivottavasti tämä ymmärretään laaja ja suunnitellaan sitten sen mukaisesti sanotaan, koulunkäynnit työajassa, joustoja lisää. Tässä voi hyvin mennä ihan teollisuuteenkin ja miettiä sielläkin niitä työaikoja uudestaan, että pitäisikö esimerkiksi aamuvuoron alkaa, että olisiko järkevää aloittaa aamuvuorot myöhemmin kuin miten ne tänä päivänä alkaa ja vastaavasti sitten taas se työvuoro Ehkä alkaa jopa hieman myöhemmin ja jatkuu toisilta pitempään aamu.
0: Markku Partinen, jos kerta aamu- ja iltavirkuudet tulevat geeneistä pitkälti, niin voiko sitä kääntää ympäri? Jos iltavirkku on työssä, jossa mennään aikaisin vuoroon, niin tuleeko hänestä ajan mittaan aamuvirkku millään?
9: No se iltavirkkuus muuttuu iän mukana jossain määrin, siis pieni lapsi on usein niin suhteessa enemmän aamuvirkku teini-ikäisenä, siirrytään sinne niin iltatyyppisyyteen ja sitten kun ikää tulee enemmän, niin ihminen alkaa vanhemmiten muuttua taas enemmän iltauniseksi ja alkaa herätä aikaisemmin aamulla, eli palataan sinne niin kuin ikään kuin varhaislapsuuteen. Eli kuukaudessa ei voi muuttua iltavirkusta aamuvirkoksi? Ei voi kuukaudessa vaihtaa ja ja tästä on näyttöä sitten vuorotuotutkimuksessa taas paljon, että iltavirkut ihmiset soveltuvat Selvästi paremmin yötyöhön ja yövuoroihin kuin selvästi aamuvirkut ja hyvässä työyhteisössä tietysti sitä voisi käyttää eduskin, että valitaan iltavuoroihin ja yövuoroihin ensisijaisesti iltavirkkuja ja sitten taas aamu, aikaisiin aamuvuoroihin, jos sellaisia tarvitaan, niin valitaan ensisijaisesti aamuvirkkuja. Käytännössä on kyllä sillä tavalla, että jos on voimakkaasti henkilö, niin ei, ei kyllä pärjää pitkään sellaisessa työssä, mikä pitää aloittaa hirveän aikaisemmin, että siinä tapahtuu luonnollista karsintaa, että he ehkä hakeutuvat sitten muihin töihin, eikä on järkevää yrittää se pakottaa sinne, koska yksinkertaisesti ihmisen elimistö rasittuu silloin enemmän kuin mitä se tekisi luonnollisessa rytmissä.
0: Näin unitutkija professori Markku Partinen. Ylepuhe Akti. Ja Tuossa juuri edellinen soittaja, kun Jouko mietti, ja naureskeli vähän ivallisesti, että miksi tämmöiset kesäajatkin on pitänyt ja EU-ssa päättävä, sitä ei voi kansallisesti muuttaa, niin Tiina, sulla oli tähän itse asiassa aivan järkevä vastaus.
1: No se löytyy siitä, että vielä jokunen vuosikymmen sitten kaikki EU-maat siirtelivät kelloja vähän miten itse tykkäsivät. Eri aikoina eri maissa siirryttiin kesäaikaan, ja sitten eu harmonisoitiin kellojen siirtely sitten että EU-alueella kaikki siirtää kellonsa samaan aikaan. Se, Tuli siis
0: vähemmän sekaannusta. Ja niin,
1: helpottaa ihmisten kanssakäymistä, helpottaa bisneksen tekoa, helpottaa, help, helpottaa sitä arkea. Silloin tehtiin EU-direktiivi ja nyt ollaan sitten tässä sopassa, että jos haluamme luopua kellojen siirtelystä, niin sitten se täytyy tehdä koko eu alue
0: ja nyt siis suomalaiset mepit, kaikki yhdessä rintamassa europarlamentaarikkomme lobbaavat parhaillaan ihan tuoreeltaan europarlamentissa sitä, että kesäaika direktiivistä
1: luovuttaisiin. Ja onhan siis muissakin maissa tätä keskustelua käyty, että ei suomalaiset yksin ole joissain maissa tiukemmin kuin toisissa, mutta kyllä se on, on ilmoilla ja ajan henkeä ihan koko EU-alueella.
0: Ja viime vuonnahan se varmaan se suurin sytyttäjä tässä oli, kun Suomessa oli tämä kansalaisaloite, joka keräsi 70 000 nimeä siitä, että kesäajasta luovuttaisiin, mutta kun se ei ole kansallinen päätös, niin nyt sitten hommaa hoidetaan tuolla Brysselissä. Tapsa tervehdys. Minkälaiset on univelat tällä hetkellä?
10: No, ei ole mitään hämminkiä, unimaistuu ja, ja aamulla on kiva herätä, ei, ei ole mitään siinä hämminkiä ja Törkeä. Ja totta, tässä on kovasti nyt niin, niin kaikki tätä kelloikäyttöä vastaa, niin, niin minä joudun vähän, vähän nyt opponoimaan. Ja, ja tota, minun mielestä tämä kesäaikaan siirtyminen on aivan mahtava homma. No kun
0: lehmätkin menee to... niin miten joo, eläinräkkäystä?
10: No, 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 Ikävä kyllä, myönnä kyllä, on lehmien kannalta hirvittä juttua vaan, vaan ihan tämmöistä omasta kokemuksesta että tuossa keväällä niin, tunnilla käännetään eteenpäin, niin se on kyllä totta, että ehkä aavistuksen aamulla saattaa enemmän väsyttää, mutta no, se on heippa, mieletön harppaus siitä pimeydestä siihen valoon, mikä alkaa, ja, ja mennään voimakkaasti kevääseen, ja ikään kuin elämä alkaisi uudestaan. Sitten kun me mennään tonne toukokuun loppuu, kesäkuun juhannuksen aikaa, niin, niin silmistä valoa on niin paljon, että sitten on ihan sama mitä se kello on, koska sitä valoa riittää joka tapauksessa. Mm. Sitten kun mennään taas eteenpäin, elokuu, syyskuu, lokakuu, niin se valossa tunti iltaan, iltapäivään on minun mielestä ehdottomasti tärkeämpi kuin siellä aamussa. Jos ajatellaan työssä käyviä, Opiskelijoita, koululaisia, lapsia. että tulee päiväkodista kotiin. Heillä on tunti enemmän aikaa olla siellä hiekkalaatikolla. Ne, jotka lähteä ulos koiran kanssa pyöräilemään, piha hommi tekemään. Ainakin itse koen, että ehdottomasti ne iltapäivään, iltaan se valossa tuntikun aamuun. Jolloin minä nukun ajan autolla töihin ja olen valossa töissä.
0: Eli... Siis, jos tässä nyt luovuttaa tästä viisareiden siirtelemisestä, niin sunko mielestä sitten jäätäisiin pysyvästi kesäaika?
10: Aivan ehdottomasti. Ja näin minun mielestä Venäjällä on tehty. En ole aivan varma Tämmöinen mielikuva minulla on, että siellä on luovuttu kelloin kääntelystä, mikä ei tässä ole ihan järkevää. Mutta se, että jos me tähän isottuun niin talviaikaan, niin kyllä meillä niinku kuin toi... Normaali aika vaka- normaali niin, niin kyllä meillä tota valon määrä pienenee. Niin se harrastusajasta aivan valtavasti. Ja, tota, ja tota, ainoa se valosampi, mikä saadaan lisää, niin on se alkuun, mikä minun mielestä ei ole aikaan niin tärkeää kuin se iltapäivän valo.
0: Kiitos Tapsa tämmöisestä puolustuspuheenvuorosta.
10: Eipä Ai,
0: Aina ei voi olla samaa mieltä, mutta tuota arvostan kuitenkin mielipidettäsi.
2: No niin,
0: tämä on Kiitos.
2: Hyvä puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
1: Kannatan kesäajasta luopumista, mutta miksi lehmät pitää herättää aikaisemmin? aika lienee niille vain numero. Näin meillä kysytään Whatsappissa. Ja vaikka itse en ole koskaan kyllä lehmiä lypsänyt, niin ihan näin mututuntumalta sanoisin, että no se lehmistä lypsetty maito pitää hakea sieltä maatilalta. Ja se haetaan aina tiettyyn aikaan, joten ne lehmät pitää ehtiä lypsää siinä. Se, ennen sitä. Ja näin sitten ollen lehmätkin joutuu kärsimään tästä Mainon Ja mai,
0: tuotanto on kymmenen prosenttia vähäisempää sitten, kun lehmät ihmettelee, että mitä tähän aikaan utareille käyty.
1: Talviaika ilman siirtelyjä olisi paras. Kun lopettaa väkisin olemaan väsynyt ja päättää muuttaa elämän rytmiä, niin asia oikeasti muuttuu. Itse väsyin aamuisin aamuisiin väsyneenä heräämisiin ja muutin rytmiä, eli lopetin yöleffojen katselun. 7 kahdeksan tuntia yössä entisen viiden kuuden tunnin sijaan on merkittävä ero virkeyteen.
0: Siis Suomessahan on ihan valtava väsymysepidemia. Me nukutaan reilusti vähemmän kuin vielä muutama vuosi sitten nykyään jo. Siis alle seitsemän tuntia keskimäärin yössä, kun vielä 2012 suomalaiset nukkui arkisinkin yli kahdeksan tuntia. Ja merkittävällä osalla pitkäaikaista siis univajetta, joka tietysti vaikuttaa vaikka ja mihin. Ja kaksi kolmesta suomalaista kärsii väsymysoireista jatkuvasti. On niitä, jotka valvoihan vaan... Omaa tyhmyyttään katselee leffoja, mutta kuten tässä on moneen kertaan sanottu, sit kuitenkin on neljännes heitä, jotka aidosti on iltavirkkuja, eikä saa unta vaikka kuinka maitoja ja melatoniina ja nassuun vetelis.
1: Saatiin Tapsalta hyvä ehdotus Whatsappissa. Kun kerran aikavyöhykkeen voi päättää jokainen maa itse, niin miksei vaihdeta aikavyöhykettä kahdesti vuodessa? Pysytään aina samassa ajassa. Ylepuhe. Ei <tos> <tos> Ei olisi EUlla paljon sanomista. <tos>
0: No joo. Ville, moro.
8: No, no moro, moro. Kuuletko, mulla on headseti päällä. Niin...
0: Hyvin kuuluu. Hienoa. Kerro, minkälaisia?
8: Hyvää iltapäivää Suomi. Tota, erinomainen puheenvuoro tässä edellä, koska se otti huomioon tätä, mikä tässä on tärkeää, tämä viimeinen tunti, tunti täällä iltapäivässä. Kyllä mä luulen, että sitten kun ruvetaan mittaamaan sen merkitystä, miten ihmiset voi, niin se valosan määrä siinä aktiiviajassa on kyllä aika merkityksellinen juttu. Islanti on Euroopan maista se, jossa on yksi aika koko ajan ja niiden se keskipäivähetki on suurin piirtein puoli kaksi läpi läpi vuoden. Eli toisin sanoen he he ajattelevat sitä sillä lailla, vaikka on pimeä talvi, niin niin aurinko on, on pitempään siellä horisontin alla aamuisin talvella, mutta mutta kuitenkin sillä lailla, että se maksimoisen aktiiviajan sinne loppuun. Mutta mun pointti itse asiassa on, jos näitä kelloja väännellään, niin mitä jos niitä väännelläisikin iltapäivällä? Mä luulen, että joku AY-liike heittäisi hatun ilmaa reemusta, jos, jos olisikin maanantai-iltapäivällä kolmea neljään. Kello olisikin yhtäkkiä neljä, saisi lähteä kotiin tuntia aikaisemmin sinä päivänä. Niin ja jos... sitten syksyllä vastaavasti otettaisiin sitä vaikka viiden minuutin siirtymin hiljalleen takaisin, että sitten kun vaihdetaan takaisin iltapäivällä kelataan takaisin, niin ei tarvi olla niin yhtä ylimääräistä tuntia töissä.
0: Mielenkiintoinen äänotus. Jos tämän saisi jotenkin sorvattua tähän kikyhommaan, että kun nyt pitäisi no kuitenkin siis tehdä kaikki... se kuusi minuuttia li- lisää päivässä, niin...
8: Minällään, niin kuin nyt tehdään ennätys tänään 30. tammikuuta, että kesäaikaa ollaan siirtymässä noin kahden kuukauden päästä. Et nyt jo aloitetaan puhumaan. Mutta no, se ahdistaa jo oikee... valmiiksi. Ei e, vaan tässä, tässä tavallaan, mä luulen, että tämä on isompi juttu kuin mitä se oikeasti on, siis, koska siitä rakennetaan aika iso juttu. Kaikki tietää, että tämä on semmoinen asia, että nyt mun kelloni kuuluu mennä sekaisin ja menee sekaisin. Vaikka ruotsiristeily on ihan ok juttu,
10: silloin siirretään kelloon tulkemaan.
0: Joo, ja ulkomailla Mut, saatetaan viettää koko talvi Taimaassa monta kuukautta, ja aika nopeasti joo, ja sopeudutaan siihen, ja jetlaget hajautuu viikossa. Ja
8: joo, että näin, näin se menee. Mutta, tota, mutta ei ainakaan sille jatkuvalle talviajalle, se on semmoinen itse rakennettu masennus. Se on normaalia
0: aikaa, Ville.
8: Ei, ei sellaista ole olemassa kuin normaalia, kun kaikki on sopimuksia. Normaalia, jos on se, että kello 12 aurinko etelässä, etelä, se on normaalia, mutta se on ihan
0: sopimus, näin me normaalina
8: on. pidetään. Ja
0: siis aikavyöhykkeet, niin kuin tässä pari kertaa on todennut esimerkiksi professori Timo Partosen siteerauksen sitä, että näin ei ole mitenkään luonnonlain mukaan määritelty, miten vaikkapa Itä-Euroopan, Keski-Euroopan Länsi-Euroopan aika menee. Sanon nyt vielä lyhyesti oma kanta siihen, että tässä Berneri ehdotti, ministeri, että siirrytään Keski-Euroopan aikaa. Ruotsin, Saksan, Ranskan ja Espanjan kanssa samaan kelloon.
8: No, no se tarkoittaa pimeämpää iltaa. Ei, ei se sillä aikana tehdä.
0: Ville, kiitos viimeisestä puheenvuorosta tiistaina. No niin, se on aina
8: painavin. Muistakaa, poliitikot, älkä alkoi nyt mekaanisesti tästä asiasta jotakin mieltä, vaan ajatelkaa aivoillanne.
0: Kiitos, Ville. Yle puhe. Akti.
2: Tarkisin kello kaksi.
0: Vielä on pari minuuttia aikaa ennen kello kolmen uutisia. Otetaan tässä vaiheessa WhatsAppia ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu.
1: Jaska toteaa, että aamulla on mukava herätä aikaisin vain, jos on lähdössä kalaan. No näinhän se on. Sitten... Tulee mielenkiintoinen kommentti. Kello 12 pitää sauringon olla about etelässä ja kellon tulisi auttaa määrittämään vuorokauden asemaa. Mennään töihin kesällä kello 6 ja sitten syksyllä ja keväällä kello 6.30 Talvella kello seitsemältä, vaikka näin, jos halutaan mennä eri aikaan töihin. Ei kello kerro, mitä pitää tehdä, ellei ole sitten sovittua tapaamista. Tässä voisi olla sitten vähän joustoa työelämään, että voisi määritellä sitä sen oman jaksamisen, oman vireystilan ja ehkä myös ulkona valon määrän mukaan työpäivän alkamista esimerkiksi, jos se auttaisi sitten jaksanut. Ja nyt jälleen saadaan lehmät... Mukaan lähetyksen. Koko ikäni olen lehmien kanssa työskennellyt, eikä sillä kellon käännöllä ole mitään merkitystä lehmille. Tällainen painava puheenvuoro.
0: No on. Ja kesäaika sadismilla ylipäätään. Se murhaa meidät jo tässä vaiheessa, kuten tuossa Ville sanoo, niin kyllä sitä puhutaan nyt jo kaksi tunt- vuotta, ei, kuukautta ennen. Koska...
1: Hei. Ja yksi viesti Hei. vielä. Otetaanko? Ota nopeasti. Olen tehnyt kymmenen vuotta työtä, missä työaika alkaa kello seitsemän. En ole edelleenkään oppinut aamuheräämisiin. Eli tämä vahvistaa, Samppa, sun, sun näkemyksen siitä.
0: Ja nyt lyhyesti unitutkija Markku Partinen, joka painottaa sitä, että meidän pitäisi arvostaa unta enemmän, kun nykyään kaikki on hirveässä univelassa ja väsymysoireissa jatkuvasti.
9: No nyt, jos ajatellaan tätä asiaa, tämä on merkittävä ongelma, niin Uuden arvostus. Ja nyt voisi miettiä, että käännettäisiin asia päinvastoin. Nyt nykyään kysytään työpaikalla, että aamman nukuin hirveän vähän ja sitä ikään kuin tehdään. Jotkut ylpeileisille että nukkuu vähän. Pitäisikö kääntää niin päin, että aletaan palkita ihmisiä siitä, että nukutaan niin kuin riittävästi. Eli aamulla se, että aina käsi ylös, ketkä on nukkunut vähintään seitsemän tuntia yössä. Ja sitten kysytään, miten sä teit, että sä nukuit niin hyvin ja muuta. Ja alettaisiin palkitsemaan siitä, että nukutaan riittävästi. Ja hyvällä työpaikalla nyt tässä vaikka p